0: Biznes i ekonomia. Podcast PKO Banku Polskiego.
1: Polska zajmuje siódme miejsce w Unii Europejskiej pod względem liczby ekspertów pracujących nad rozwojem lub wdrożeniem sztucznej inteligencji i jednocześnie pierwsze miejsce w regionie krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Pozostałe dane dotyczące ekosystemu AI nie są już tak optymistyczne, mimo że polskie firmy udowadniają, że zastosowanie sztucznej inteligencji to nie jest odległa wizja, ale realny scenariusz biznesowy. Jak więc dziś należy myśleć o sztucznej inteligencji w biznesie, tym dużym, ale również średnim i małym rozmawiamy z naszymi gośćmi. A z nami jest Artur Polak, prezes zarządu APA Group. Dzień dobry. Dzień dobry i Kamil Konikiewicz, dyrektor Biura Rozwoju Sztucznej Inteligencji w PKO Banku Polskim. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy panowie od przykładów. Sztuczna inteligencja w biznesie to w finansach
2: Cała pola te zastosowań, począwszy od tzw. technologii konwersacyjnych, czyli botów, asystentów głosowych, którzy działają na infolinii, w różnych procesach prowadzonych kanałem telefonicznych czy aplikacji mobilnej. Na ten moment PECO Bank Polski realizuje ponad pół miliona rozmów z klientami za pomocą tego typu technologii, obsługując klientów, prowadząc procesy sprzedażowe, ponagleniowe, ankietowe lub też po prostu pomagając znaleźć odpowiedzi na różne pytania. To również zastosowania we wspomnianym bezpieczeństwie czy cyberbezpieczeństwie, czyli autoryzacja klienta, identyfikacja jego wizerunku na podstawie zdjęcia, na podstawie wideo przy okazji procesu zakładania konta, czy też na przykład w momencie, kiedy konwojent zgłasza się do naszego Centrum Zarządzania Gotówką i wkłada swój dowód osobisty do skanera, gdzie my oceniamy jego jego prawdziwość. To również rozwiązania związane z elektronicznym obiegiem dokumentów, a konkretnie skanów dokumentów, czyli automatyczna ocena struktury dokumentu, ekstrakcja różnego rodzaju informacji od nagłówków przez jakieś wypełnione pola czy elementy tabelek, checkboxów i tak dalej. Usprawnienie wprowadzania tego typu informacji do różnych systemów i to również zastosowania wokół nawet otwartych danych, na przykład wypowiedzi naszych klientów w internecie, w storach mobilnych czy na różnego rodzaju stronach internetowych, gdzie możemy w dość łatwy sposób za pomocą algorytmów rozumienia języka naturalnego dokonywać syntezy informacji, które nam klienci przekazują, czyli co o nas mówią, co mówią o naszych produktach, usługach, gdzie powinniśmy coś usprawnić, jaka jest następna funkcja, które spodziewają się w aplikacji mobilnej albo jakie mamy największe wyzwania na przykład w zakresie obsługi w oddziałach w określonym regionie. Także to są wszystko pytania biznesowe, na które odpowiadamy sobie za pomocą tego typu technik. Przykładów mógłbym pewnie jeszcze namnożyć kilka, ale zostawię miejsce.
1: To jeszcze poza światem finansów. Dobrze, poza rynku. światem
0: finansów, to ja może zajdę do budynków. My zbudowaliśmy taki dom technologiczny, budynek, który w internecie mo- można znaleźć pod nazwą Black House. To jest budynek, który również można odwiedzić, nabić się dobrej kawy, ale również można dotknąć i poczuć technologię, jak ona funkcjonuje w nowoczesnych budynkach. To jest totalna integracja wszystkich rozwiązań, które nas otaczają w budynkach, zapewnienie bezpieczeństwa osobistego dla osób, które tam przebywają. Systemy badające emocje, systemy poprawiające efektywność energetyczną, systemy, które pokazują jak wykorzystywać odnawialne źródła energii, co pszczoły wnoszą do naszego życia, bo też mamy ule, które obserwujemy ich ich rodziny, mamy Farmbota, jeden z dwóch projektów, który w ogóle w Polsce funkcjonuje, czyli robotyzacja w automatyzacji rolnictwa, systemy ładowania pojazdów. Cała masa różnych technologii, które pokazujemy, jak one działają w służbie człowieka. I to jest taki aspekt tak zwany cywilny. Drugim showroomem, gdybyście Państwo chcieli nas znaleźć, to jest tak zwane CTTP 4.0, Centrum Testowania technologii przemysłu 4.0 i to jest również projekt, który udostępniliśmy całkowicie do internetu, gdzie pokazujemy, jak klient zamawiając przez internet, czyli siedząc w domu, w zaciszu, przy kawie, wchodzi do świata przemysłowego, jak on może zlecić produkcję na swoje zlecenie, jak sparametryzować produkt, jak zobaczyć miejsca powstawania kosztów, jak obserwować cały łańcuch produkcyjny Ile wyemitowaliśmy CO2 w trakcie produkcji, jak go dobrze logistycznie dostarczyć do miejsca odbioru. Kto jest beneficjentami tych technologii? Bardzo duże firmy i małe firmy. Jednym z takich zakładów, które zastosowaliśmy właśnie te nowoczesne narzędzia, zwiększył swoją produktywność o 600%. To są elementy niewiarygodne, one się nie mieszczą w takim normalnym funkcjonowaniu biznesu, dlatego że my mówimy o usprawnieniach kilkuprocentowych i biznes się cieszy. Zastosowanie nowych technologii to jest absolutnie poza skalą, skala eksponencjalna i to jest właśnie to, czym się też zajmujemy na zasadzie.
1: Głośno się mówiło o tym, że internet to przyszłość wiele lat temu, ale nikt chyba nie wyobrażał sobie panowie, co to oznacza, że to całe życie przeniesie się do internetu. Analogicznie dzisiaj jesteśmy w takim procesie wdrażania sztucznej inteligencji w biznesie. Ale pytanie brzmi, co my z tego rozumiemy i jak będą wyglądały kolejne etapy wdrażania sztucznej inteligencji w ogóle?
0: My w tej chwili epatujemy takimi trudnymi terminami. Big data, sztuczna inteligencja, bardzo mało osób rozumie w ogóle, czym to jest. To są tak zwane buzzwordy, takie elementy, o których rozmawiamy przy kawie, może wieczorem rozmawiając gdzieś ze znajomymi i mówimy, co to będzie z tą sztuczną inteligencją. A tak naprawdę to są narzędzia, to są zwykłe narzędzia, oczywiście bardzo wysublimowane, bardzo mocne. One są dostosowane do naszych potrzeb, do tego, co się wydarzyło w międzyczasie. A w międzyczasie wydarzyła się taka sytuacja, że pojawił się internet, internet, który zmienił absolutnie wszystko. W związku z tym nasze procesy poznawcze one są ograniczone, jesteśmy w stanie zapamiętać 7-9 informacji, jesteśmy je w jakiś sposób przetwarzać. To jest absolutnie niewystarczające w dniu dzisiejszym, bo każdy z nas już dzisiaj w zasadzie korzysta ze sztucznej inteligencji w tle. My nawet sobie nie zdajemy sprawy, że w życiu codziennym ona nam towarzyszy każdego dnia, systemy nawigacyjne chociażby, które są bardzo popularne, systemy streamingowe, gdzie content tak zwany jest dobierany do naszych potrzeb, do naszych preferencji, smartfony, które rozpoznają naszą twarz. Wszędzie tam w tle działa sztuczna inteligencja, która uczy się nas, uczy się środowiska, przetwarza te dane. Po co to przetwarza? Po to, żeby nam się żyło łatwiej i lepiej. Tak naprawdę to jest narzędzie. My nie do końca musimy koniecznie rozumieć technologię, żeby z niej korzystać, to jest trochę tak jak z lodówką. No, korzystamy z chłodu, nie zastanawiamy się nad tym. W związku z tym tutaj ja bym przeniósł ten taki ciężar zastanawianie się nad tym, jak będzie wyglądało życie, jak aplikować dobrze sztuczną inteligencję, jak ci fachowcy, których jest rzeczywiście może nie, nie aż tak dużo na świecie i, i w Europie, Czym oni się powinni zająć w pierwszej kolejności? Gdzie są te elementy, gdzie można polepszyć nasze życie? Co zrobić? Musimy pamiętać o tym, że Internet w tej chwili połączył około 4,5 miliarda ludzi. Biegle korzysta z Internetu, jest stale podłączonych do sieci. My jesteśmy w social mediach, tworzymy bardzo dużo informacji. Sztuczna inteligencja uczy się naszych preferencji, zastanawia się nad tym, jak my funkcjonujemy jako ludzie. Powstaje cała masa różnych danych i te dane muszą być przetwarzane. Powstają tak zwane duże zbiory danych, określane mianem big data, elementy związane z machine learningiem. To To są elementy znowu takie, które działają w tle. To są technologie.
1: Ale ja chciałabym się jeszcze jednak na moment zatrzymać przy tych definicjach, bo mówi Pan, nie zawsze rozumiemy. No to zdefiniujmy, czym jest właściwie sztuczna inteligencja jak zagadnienie, jak ten termin należałoby zdefiniować, patrząc na to z perspektywy biznesu, ale też te wszystkie pojęcia, które i Pan przywołał, czyli machine learning, big data, chmura obliczeniowa. Jak to jest powiązane, jak to wygląda i jak to rozumieć?
2: ogólnie domeny sztucznej inteligencji, niezależnie od tego, czy, czy mówimy o tych zastosowaniach, które już teraz widzimy na rynku, coraz bardziej niesamowitych, nie generowanie sztucznych obrazów, sztucznych wideo, właśnie różnego rodzaju autonomiczne urządzenia, fantastyczne osiągnięcia w zakresie tłumaczenia maszynowego, również w czasie rzeczywistym, Także już właściwie za chwilę nie będziemy musieli znać języków obcych, tylko włożymy sobie słuchawkę w ucho i będziemy rozmawiać z osobą zupełnie jakby nie znającą innego języka, nie wiem, z Chin czy z drugiego końca świata i będziemy się doskonale rozumieć. To, to, to jest jedna rzecz, natomiast to domena zajmująca się uczeniem maszyn naśladowania ludzkich funkcji poznawczych, czyli jakby wszystkich tych Zadań czy funkcji czy umiejętności, które typowo do tej pory były utożsamiane z człowiekiem, czyli właśnie komunikacja językiem naturalnym, obserwacja otoczenia, próby jakby zrozumienia pewnych zależności, wyciągania wniosków czy przenoszenia różnego rodzaju doświadczeń pomiędzy domenami. To są takie typowe zastosowania. Natomiast na ten moment niesamowite postępy, niesamowite zastosowania, ale to są mimo wszystko zastosowania wyspowe takim może najbardziej obiecującym, czy najbardziej jakby takim aspirującym do tego, do tego miana bytem czy rozwiązaniem są asystenci głosowi, którzy no, kojarzą nam się jest pewien wirtualny głos, pewien wirtualny byt, który w pierwszej kolejności można sobie wyobrazić, że mógłby tak jakby naśladować czy w pewien sposób próbować zastępować człowieka, no i przeprowadzono takie testy, w których za pomocą jakby różnych metryk zbadano ten współczynnik inteligencji, tych maszyn czy tych algorytmów i wyszło na to, że jakby to mają IQ na poziomie pięciolatka.
0: Ja może potwierdzę to, dlatego że z takich ciekawostek technologią zajmuję się od ponad 20 lat i wydawało mi się, że dużo wiem. Ostatnio padłem ofiarą voicebota, o którym oczywiście wiedziałem, że funkcjonuje, wiedziałem na jakim jest poziomie, przez trzy minuty prowadziłem konwersację z panią, taką bardzo aktywną i dopiero po trzech minutach zorientowałem się, że rozmawiam z maszyną, w związku z tym, że ja też jestem wyczulony na język, na komunikację, to zastanawiałem się, dlaczego padłem ofiarą tego. No, ofiarą w cudzysłowie, bo to, to było pozytywne dosyć. Pani telemarketerka do mnie dzwoniła. Okazało się, że w tym języku, który został zastosowany w voicebocie, to co było bardzo charakterystyczne, to były przerwy pomiędzy słowami. Dlatego, że maszyny już doskonale odtwarzają głos. One są w stanie zrobić absolutnie wszystko, ale zarządzanie pauzami... To jest już mistrzowski poziom i tam został zastosowany właśnie ten ten mechanizm. Po trzech minutach dopiero zorientowałem się ze względu właśnie na jakieś tam testy, na, na słowa, które nie pasowały mi jednak do człowieka. W tej chwili wiem już jak testować od razu. W zasadzie nauczyłem się rozpoznawania po pierwszych kilku zdaniach, aczkolwiek jestem przekonany, że z dnia
2: na dzień będzie coraz trudniej. Będzie coraz trudniej, jeśli mogę tylko jeszcze zdanie komentarza. Ten bot, z którym rozmawiałeś, został prawdopodobnie skonstruowany trochę wbrew pewnym najlepszym praktykom, które my przyjmujemy u nas jakby w branży. To znaczy, żeby człowiek od samego początku wiedział, że nie rozmawia z człowiekiem, tylko rozmawia z, z maszyną. A nawet jeżeli nie jest to kwestia dobrych praktyk, to myślę, że to jest kwestia najbliższych dosłownie kilku lat, kiedy po prostu wprowadzane zostaną regulacje, m.in. Ta nadchodząca gdzieś tam na horyzoncie regulacja Unii Europejskiej, która mówi, że w części z tych systemów po prostu klient będzie musiał być upfront informowany, co to jest za rozwiązanie, w jaki sposób ono działa i uświadomiony, że to nie jest człowiek. Tam jest taka dość złożona klasyfikacja systemów ze względu na ryzyko, ze względu na właśnie taką ekspozycję biznesową, które muszą być w różny sposób zarządzane i też komunikowane klientowi czy drugiej strony.
1: Dzielicie się panowie fantastycznymi doświadczeniami, ogromną wiedzą na temat sztucznej inteligencji, ale moim zadaniem jest sprowadzić nas trochę na ziemię. Chcę zapytać o to, jak jako przedsiębiorca, który prowadzi bardzo analogowe przedsiębiorstwo od wielu lat, jest to niewielki zakład produkcyjny, jest to piekarnia, może jest to biuro księgowe, przeróżne branże, które słyszą o wdrażanych wielkich projektach, w wielkich przedsiębiorstwach, w dużych branżach, zastanawiają się, czy mnie to w ogóle dotyczy. Jak ja mam o tym myśleć? Jak ja z perspektywy mojej firmy mam patrzeć i rozumieć sztuczną inteligencję? Co to jest ta sztuczna inteligencja, kiedy myślimy o firmie?
0: faktury, które przychodzą do firmy, one bardzo często są skanowane i zamienione na postać cyfrową, albo są wysyłane w sposób cyfrowy już między organizacjami. Wymiana plików z urzędami skarbowymi. To są wszystkie elementy, które mają w sobie bardzo zaawansowane algorytmy. Czy tam jest sztuczna inteligencja, czy nie, można polemizować, bo to zależy od różnych warstw takich aplikacyjnych, ale my na co dzień już tego wszystkiego dotykamy. My logując się do banku, wykorzystujemy sztuczną inteligencję. Po pierwsze, w procesie weryfikacji nas jako osoby, czyli tam już mamy zaaplikowane cyberbezpieczeństwo. Ta sztuczna inteligencja pomaga nam żyć. W tej chwili sztuczną inteligencję możemy spotkać już na bazarach. Systemy płatności, pieniądz cyfrowy, z którego korzystamy. Każdy przedsiębiorca w zasadzie już ma fragmentarycznie te elementy i powinien się zastanowić nad tym, jak dogonić dużych, dlatego że każdy jest czyimś dostawcą w procesie biznesowym. To nie jest tak, że jesteśmy gdzieś zawieszeni. Nawet twórcy, artyści, oni zawsze swoje prace gdzieś jednak Jest odbiorca, któremu oni to sprzedają, a w biznesie albo komuś dostarczamy, albo od kogoś odbieramy. Teraz jeżeli duże banki się zbroją, zbroją się duże organizacje, to ci mali muszą dostosować swój taki łańcuch, wszystkie procesy wewnątrzorganizacyjne do tego, żeby sprostać wymaganiom swoich odbiorców.
1: Czyli jeśli jako przedsiębiorca... Nie zrozumiem i nie wdrożę pewnych rozwiązań dzisiaj związanych z technologią, tak to nazwijmy, może niekoniecznie sztuczną inteligencją, wypadnę z ekosystemu biznesowego.
0: Najprawdopodobniej tak, albo przejdę do rzemiosła. Musimy pamiętać, że zostanie taka sfera, która będzie, być może będzie negowała całkowicie rozwój cyfrowy i to będą tacy nomadzi, którzy przeniosą się na pustynię i będą kowalami, będą artystami, malarzami i to jest bardzo prawdopodobne, dlatego, że technologia, jednak musimy pamiętać, nie ekscytuje wszystkich. Bardzo duża część społeczeństwa korzysta z tego, chociażby służba zdrowia w tej chwili całkowicie przechodzi na elementy związane z zastosowaniem tych nowoczesnych rozwiązań, tu musimy o tym pamiętać, także nawet ci ludzie, którzy negują albo nie chcą w ogóle tym się interesować, są beneficjentami zmian. Będą obsługiwani coraz lepiej. Korzystamy z ultrasonografów, z rezonansu. Tam wszędzie jest sztuczna inteligencja, to już w tej chwili człowiek nie ma możliwości poznawczej do tego, żeby przetwarzać te elementy. W związku z tym, nawet jeżeli tego nie lubię, nie rozumiem, to korzystam z tego. Ale jeżeli chcę być w procesie zmiany i chcę funkcjonować za 5, za 10 lat w swoim biznesie, to dzisiaj jest ten czas na naukę, na zobaczenie dobrych przykładów i zastanowienie się, nad strategią cyfryzacji swojej organizacji. To jest niezmiernie istotne.
1: Okej, strategia i pierwsze kroki. Od czego zaczynam?
2: Tym krokiem, nawet nie pierwszym, tylko krokiem zero jest de facto cyfryzacja, czyli tak jakby te algorytmy i te technologie, o których tutaj sobie dzisiaj rozmawiamy, potrzebują paliwa. Tym paliwem są dane, a te dane muszą występować jakby w przestrzeni cyfrowej. I tak jak tutaj był przytoczony bardzo fajny przykład dokumentów, które są na przykład wskanowywane w ten sposób prowadzone do systemu, na początku lądują u nas jak w formie jakiegoś obrazka, który trzeba zdekomponować za pomocą jakiś tam technik OCR czy, czy przetwarzania obrazu. Zawsze potrzebujemy tego pierwszego kroku w postaci zasilenia danymi i to najlepiej zasilenia niejednorazowego, tylko jakby zasilania w formie pewnego cyklicznego procesu. Fajnie było, żebym mógł mieć dostęp do mojego systemu, w którym wiem, notuję w jakiś sposób kroki czy elementy produkcji. Fajnie, żebym mógł mieć dostęp do systemu, w którym notuję na przykład interakcje z moimi klientami czy partnerami biznesowymi, żeby próbować wyciągać z tego jakąś wiedzę, wnioski, prognozować coś, czy przewidywać na przyszłość. Więc to jest jakby absolutnie pierwszy krok. Na tym oczywiście można budować dalej tak nowe kanały komunikacji, typu właśnie jakaś aplikacja mobilna, czy, czy jakieś docieranie z, zupełnie jakby inne innowacyjnymi, wcześniej nieużywanymi mediami do do naszych klientów. To jest dopiero to, na czym my dalej budujemy te technologie. Pewnie Jest to kwestia pewnie zgromadzenia pewnej bazy, czy pewnej takiej masy krytycznej danych, no i pewnie kwestia wytypowania pierwszego zastosowania biznesowego, w którym wiemy, że ta sztuczna inteligencja się może przydać. Przetwarzanie dokumentów, świetny przykład, bezpieczeństwo, czy cyberbezpieczeństwo, czy autoryzacja klienta, czy to jest kolejny case. Gdzieś tam ostatnio czytałem artykuł o tym, jak to całkiem sprawny student informatyki bodajże w Japonii skonstruował dla swoich rodziców, którzy prowadzą farmę, które hodują jakieś tam warzywa, bodajże ogórki, skonstruował bardzo Proste urządzenie za pomocą Raspberry Pi i tam małe kamerki, które w sposób automatyczny sortowało warzywa na dojrzałe, niedojrzałe, po prostu w trakcie jakby przejeżdżania przez, przez taśmę. Tak? Czyli jakby on swoim rodzicom, którzy już dochodzili do pewnego zaawansowanego wieku, w ten sposób, jakby prostym mechanizmem, właśnie w oparciu o te techniki, bardzo ułatwił życie. Także to może trafić pod strzechę, to może trafić jakby również w małych przedsiębiorstwach, w małych instytucjach produkcyjnych. Natomiast, no wiadomo, że trzeba przenieść przynajmniej kawałek tego procesu do, do sfery cyfrowej. Na przykład w tym przypadku to było przeniesienie w postaci ustawienia kamery i uzyskania jakby dostępu takiego cyklicznego, czy do do tego strumienia obrazu, który który ta kamera rejestruje. chciałbym jeszcze uzupełnić jedną rzecz.
0: Jeżeli my chcemy być w biznesie, to my musimy wyprzedzać niektóre rzeczy. Te nowe technologie musimy pamiętać o tym, co one dają. One dają możliwość przewidywania. To jest coś, co do tej pory było tylko i wyłącznie dostępne dla osób, które miały wybitny intelekt. One potrafiły analizować duże zbiory danych, czyli były oczytane, czytały co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, czyli makroekonomia, mikroekonomia, zastanawiały się nad technologią i wyciągały świetne wnioski. I one miały niesamowitą przewagę konkurencyjną w stosunku do reszty. Dzisiaj ta wiedza się popularyzuje, ona jest dostępna teraz dla każdego z nas, jest dostępna w smartfonie, czyli w tym co my nosimy. Przykłady na przykład inwestycji na giełdzie. Dzisiaj mamy dostęp do giełd z całego świata, informacje są online nowe, a informacje, które są podawane różnią się w, w mikro milisekundach. W związku z tym tutaj naprawdę my jako ludzie nie mamy takiej możliwości poznawczej i dotyka to absolutnie każdego w biznesie.
1: Co mam zrobić, jeśli chcę na przykład taki cyfrowy, automatyczny obieg dokumentów w firmie wprowadzić, bo już wiem, że tego potrzebuję, że zaczynam gromadzić dane, że potrzebuję danych cyfrowych, żeby później wyciągać z nich wnioski. Kupuję poza własną firmą czy zatrudniam człowieka, który to zrobi dla mnie? Kogo potrzebuję albo czego potrzebuję i czego mam szukać na rynku i które rozwiązanie będzie lepsze?
0: Jest taki bardzo popularny błąd popełniany przez większość przedsiębiorców. On polega na tym, że przedsiębiorcy uważają, że znają się na wszystkim. To jest taka trochę nasza polska domena. Oceniamy selekcjonerów, siatkówki, piłki nożnej. Sami zrobilibyśmy lepiej, znamy się na medycynie i na absolutnie wszystkim. Teraz znamy się właśnie też na big data i na biznesie. I takim popularnym błędem wynikającym prawdopodobnie z naszych, być może historycznych takich cech, że my za pomocą patyka i sznurka, jesteśmy w stanie zrobić wszystko jak MacGyver. Dzisiaj już nie, nie żyjemy w tych czasach. Ja osobiście 20 lat temu sam prowadziłem dosyć zaawansowane projekty. Pracowałem dla, dla bardzo dużych korporacji. Po kilku latach okazało się, że już nie jestem w stanie dostarczać ja jako ta osoba specjalista rozwiązań, dlatego, że musiałem budować zespoły projektowe. Wiedza dziedzinowa już jest tak wąska i jest na tak wysokim poziomie, że jedna osoba nie jest w stanie objąć ani umysłem, ani umiejętnościami tych całych elementów. W związku z tym przedsiębiorca nie może sam wprowadzić zmiany. Ja również prowadzę organizację i też wprowadzamy różne zmiany i tutaj biznes powinien wiedzieć czego chce. To jest bardzo ważne, że my powinniśmy się skoncentrować na funkcji celu, a nie na doborze narzędzi. Do narzędzi są specjaliści, ludzie, którzy potrafią dobrać komponenty i tak nam zaprojektować przedsiębiorstwo, żeby ono się nie zestarzało po roku, po dwóch, po trzech, żebyśmy nie musieli ciągle inwestować. W tej chwili wchodzą zupełnie nowe modele dystrybucji rozwiązań technologicznych. Kiedyś kupowało się serwer, instalowało się jakąś aplikację, mieliśmy obiekt dokumentów i to wszystko działało. Dzisiaj kupujemy oprogramowanie i urządzenia jako usługi jako elementy, które cały czas muszą się aktualizować. Dlaczego muszą się aktualizować? Bo świat się zmienia. Świat się tak szybko w tej chwili zmienia, że kupno rozwiązania tu i teraz powoduje to, że za miesiąc, za dwa ono przestaje być aktualne. Najlepszym przykładem są nasze smartfony, gdzie ściągamy nowy system operacyjny, nową aplikację i nagle nasz smartfon, który ma 2-3 lata jest zupełnie nowym smartfonem. On oferuje nam zupełnie nowe możliwości. To jest taka wskazówka dla biznesu. Jeżeli w biznesie wiesz co robisz i wiesz, że twój produkt jest istotny i będzie przydatny przez najbliższe 5-10 lat, skoncentruj się na swoim produkcie i na swoich klientach. Internet łączy przedsiębiorcę z klientem końcowym za pomocą social mediów, łączymy się z nim, parametryzujemy nasz nowy produkt, który powstaje na życzenie klienta, eliminujemy elementy związane z tak zwanymi technikami magazynowymi i dostarczamy go bezpośrednio do odbiorcy w ciągu bardzo krótkiego czasu. To są elementy wchodzące w skład tak zwanego przemysłu 4.0, który jest bardzo ściśle powiązany z technologią, z tym co banki stosują, z cyfrowym pieniądzem. My jako użytkownicy jesteśmy beneficjentami. My chcemy siedzieć przy komputerze i zamawiać produkty, ale jednocześnie też chcemy wchodzić w polemikę z dostawcą produktu. Czy on jest uczciwy, rzetelny, jak jest oceniany, jak on emituje CO2? to musimy też sobie pamiętać o tym, że właśnie ten, te cyfrowe rozwiązania one pozwalają nam kontrolować każdy punkt procesu produkcyjnego, badać rzetelność i wiarygodność, i też badać tą informację, czy pracownicy w danej firmie są szczęśliwi. To jest bardzo ciekawe. W związku z tym ja bym tę całą technologię, mimo to, że zajmuję się technologią już od naprawdę wielu lat, ja w tej chwili bardzo koncentruję się na człowieku. Dlatego, że technologia nie może wykluczać człowieka z procesu. I teraz, czy to biznes, czy to pieniądz, czy cokolwiek innego, musimy pamiętać, że technologia jest dla ludzi. Przez ludzi, dla ludzi. W związku z tym nie bójmy się jej, ale koncentrujmy się na rzeczach ważnych. Nie dajmy się odwieść od tego, że nagle teraz zaczniemy się uczyć sztucznej inteligencji. Prowadziłem biznes, byłem spawaczem, albo jestem topowym menedżerem, ekonomistą, i nagle będę zgłębiał wiedzę ekspercką, dziedzinową. Będę data scientistą. No, nie te czasy. I tak jak mówię, to, to jest taka moja podpowiedź dla biznesu. Nie budujmy też zespołów wewnętrznych. Bardzo często jest taki skrót myślowy. Mam informatyka w firmie, w związku z tym on mi wprowadzi big data i on mi wprowadzi wszystkie inne elementy. Weźmie kolegę i dadzą zainteresję. Tak. proszę Państwa, nie idźmy tą drogą. Naprawdę, to szkoda tracić pieniędzy i robić coś 17 razy.
1: Czyli Pan mówi, kupujemy technologię jako usługę, tak. żeby ona była zawsze aktualna. A Pan?
2: A ja mówię trochę weto, a może nie do końca weto, ale ale wydaje mi się, że sytuacja nie jest aż tak przejrzysta i oczywista we wszystkich przypadkach. Oczywiście to jest jakby znowu kwestia specyfiki naszej organizacji, kwestia naszej skali działania, kwestia też naszego apetytu biznesowego na dane rozwiązanie. Jeżeli to jest tak, że sprawa, czy temat biznesowy, który chcemy rozwiązać za pomocą tej technologii jest pilny, palący, to oczywiście no-brainer nie ma się co zastanawiać. Trzeba sięgać po rozwiązania gotowe, one zazwyczaj mają dzięki chmurze, dzięki temu, że jest sporo dostawców wyspecjalizowanych w tych technologiach automatyzacyjnych, robotyzacyjnych czy czy związanych z uczeniem maszynowym, to nawet nie ma co specjalnie zastanawiać. Ten próg wejścia jest zazwyczaj stosunkowo niski i i można działać szybko. Natomiast znowu pytanie, jak to będzie wyglądało długoterminowo? Wiadomo, że współpraca z zewnętrznym dostawcą to jest, jest to błogosławieństwo, bo to jest szybki zastrzyk wiedzy, szybki zastrzyk kompetencji, no ale to jest też w pewien sposób jakieś tam ryzyko biznesowe, że jednak wiążemy się powiedzmy z określoną organizacją też jesteśmy w pewien sposób od niej, od niej zależni, prawda, od dostępności zasobów, od, od solidności i tak dalej. Oczywiście w większości wypadków ryzyko stosunkowo niskie, natomiast też trzeba brać to pod uwagę. Teraz tak, nawiązując do tego drugiego skrajnego przykładu, czyli budowanie własnego zespołu, jeżeli mamy cierpliwość w organizacji, która umożliwia jakby zaufanie dobra, mamy rok, mamy długich kilka miesięcy, żeby zbudować kompetencje, postawić jakieś oprogramowanie, rozwiązanie, wdrożyć je i dopiero potem stopniowo je skalować biznesowo, to być może jest to jakiś wariant. Opłaci się zaczekać, zbudować te wewnętrzne kompetencje i, i, i potem je zacząć konsumować biznesowo, jeżeli ta presja biznesowa nie jest za duża. no Jest jeszcze wariant pośredni, który ja osobiście, przynajmniej w części rozwiązań, które do tej pory wdrażanych w PKO, przećwiczyłem i wydaje mi się dość, dość dobry, czyli wariant hybrydowy, czyli wariant, w którym jakaś zewnętrzna firma, zewnętrzny dostawca gotową lub Półgotową technologią, pomaga nam szybko wystartować, wzmacnia, że tak powiem, to wdrożenie raz, że w pewien sposób dojrzałą, wygrzaną technologią, dwa, oczywiście odpowiednio doświadczonym zespołem projektowym, ale docelowo tak jakby, skoro skala wykorzystania tego rozwiązania jest duża w organizacji, jest dużo procesów, jest dużo, duży potencjał do automatyzacji, do, do jakby takiej ciągłej pracy, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zbudować zespół z wewnętrznymi kompetencjami, który będzie pomagał to rozwijać, będzie jakby w sposób naturalny w ramach takiego już daily business, to wdrożenie potem skalował na nowe linie biznesowe czy na nowe, nowe typy rozwiązań i u mnie można powiedzieć, że jest taka troszkę hybryda w niektórych obszarach oczywiście działamy samodzielnie, bo tam mamy kompetencje i doświadczenia. W międzyczasie jakby też zbudował się taki zespół, który moim zdaniem dość, dość dobrze samodzielnie sobie radzi. Natomiast jeżeli jest jakaś zupełnie nowa domena, to nie boimy się, tutaj, tak jak, jak było wspomniane wcześniej, sięgnąć po, po jakieś zewnętrzne doświadczenia, bo to po prostu przyspiesza, redukuje ryzyka i, i z pewnością jakby zmniejsza tą barierę, barierę wejścia. Także myślę, że trochę zależy od tego ciśnienia biznesowego. Wydaje mi się, że w przypadku małych firm, Raczej faktycznie pójść trochę w gotowe rozwiązania i obserwowanie, na ile jakby ta konsumpcja biznesowa tego rozwiązania się będzie, będzie rozwijała. Jeżeli ona się będzie rozwijała na tyle, że ten strumień prac będzie ciągły, to myślę, że warto wtedy pomyśleć o budowie jakichś wewnętrznych kompetencji, bo, bo od pewnego poziomu jakby wzrostu ta sprawność operacyjna jest jednak większa, kiedy przynajmniej część zespołu i część kompetencji jest po naszej stronie. Nie jesteśmy jakby zależni od komunikacji z jakimś podmiotem zewnętrznym. Natomiast na start. Jeżeli byłbym piekarnią, czy jakimś małym zakładem produkcyjnym, czy, czy, czy jakąś powiedzmy, firmą małego, średniego biznesu, to z pewnością bym rozważył takie rozwiązanie.
1: Panowie, bardzo serdecznie Wam dziękuję za to spotkanie dzisiaj. Artur Polak, prezes zarządu APA. Group. Dziękuję bardzo. I Kamil Konikiewicz, dyrektor Biura Rozwoju Sztucznej Inteligencji w PKO Banku Polskim. Również dziękuję. Dziękuję. A Państwo mogą słuchać naszych podcastów na YouTube, Spotify, Google Podcast i Apple Podcast. Biznes i ekonomia polecamy się serdecznie i zapraszamy także do wysłuchania kolejnych naszych rozmów.
0: To był Biznes i ekonomia, podcast PKO Banku Polskiego.